0: Saludos, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez y dando entrada a nuestro querido amigo Arlequín, tan esperado por todos ustedes, bellas almas. Vamos a darle ya de una vez la entrada.
1: Hola, gente querida. Hola, Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer volver a estar aquí contigo compartiendo un poco. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde se encuentren. Y bueno, vamos a dar un poco de información, a ver que estamos ya en el final, como dice el título, ¿no? Hemos llegado al final. ¿Al final de qué? Al pues final. al final de una etapa larguísima. Hemos estado miles de años aquí con este hueveo, como dicen los chilenos, <risa> con esta hueva. Y ya estamos llegando al final, ya estamos llegando al final, ya. Hemos llegado al final, ¿vale?
0: ¿Por qué decir que hemos llegado al final, Arlequín? ¿Qué, ¿Al final de qué? A ver, expláyate y cuéntanos todo esto. ¿A qué te refieres exactamente?
1: Al final de un ciclo, eh, sabemos que son ciclos de 26.700 años en los que ha ido jugando la oscuridad y la luz. Siempre se respetaban esos ciclos, o sea, eran ciclos de crecimiento donde 26.700 años según la distancia de, del sol central de acción estábamos en luz o estábamos en oscuridad y esos ciclos eran de 26.700 años, pero eh, qué curioso de que en este último ciclo de luz, pues no fueron 26.700 años, los oscuros invadieron 12.000 años antes. ...de que acabara el ciclo. Por lo tanto, ha sido un ciclo completo de oscuridad de 26.700 años... ...más los 12.000 años que se robaron los oscuros del ciclo de luz... ...porque era un ciclo de luz donde no deberían de haber entrado los oscuros a jugar... ...pero entraron 12.000 años antes. Entonces, claro, pues no hemos tirado en este último ciclo 38.000 años de oscuridad, y eso lo ha hecho, pues, muy largo. Lo ha hecho muy largo, eh, por fin se acabó, ya hemos terminado el ciclo completo de los 26 y ya nos habíamos tragado en nuestro ciclo de luz correspondiente donde estábamos, ya nos quitaron 12.000 años, nos robaron 12.000 años donde se metieron los oscuros. Y claro, imagínate tú lo que es en 12.000 años conviviendo con la oscuridad, a pesar de que era un ciclo de luz, y tuvimos que convivir con la oscuridad, más o menos se podía, pero es que lo que venía después eran los 26 años de oscuridad que les correspondía a los oscuros, por lo tanto, fue peor. O sea, estuvimos 12.000 años mal para que después entraran 26.000 años peores, no porque ya era completa oscuridad. Entonces ha sido pues muy duro, muy duro, y eso a muchos seres que ya estábamos aquí, esto sucedió hace... 38.000 años, pues sí, más o menos en la época en la que llegué yo, yo llegué ahí en ese tiempo. Y bueno, ha sido dramático, ha sido dramático que muchos de los guardianes que estábamos aquí, muchos de los seres que estábamos aquí, que pertenecíamos al remanente y que estábamos un poco a, como custodios de la humanidad y vigilando un poco todo esto, pues es algo, yo pienso que natural, o sea, se dice que como es arriba, es abajo, ¿no? Y con lo que voy a contar ahora, pues le voy a contestar a Liusuria, que ya te comenté antes que se había interesado en el tema este de los inmortales. Y bueno, sí, somos unos seres que llevamos aquí una bestialidad de miles de años, que somos inmortales, que nos la hemos tragado todas, y lo que sucedió, yo lo he visto después en este avatar que ocupo ahora, lo he visto en los servicios de inteligencia y en las fuerzas especiales, incluso en combates de guerra, cuando muchos soldados desertan. ¿Por qué pasa esto? Pues porque no todas las capacidades son iguales, ¿no? O sea, en un principio se puede entrar en algo con mucho ímpetu, con mucha con mucho coraje pero después la fuerza pues, no tiene cada ser la misma fuerza, no tiene cada ser la misma capacidad, se van viniendo abajo y llega un momento que en el ejército se ve perfectamente y en la guerra se ve perfectamente como hay miembros de estas unidades que desertan, que se rinden, que ya no pueden más, que, se, que buscan la salida como sea. ¿no? Entonces, entre los inmortales lo que sucedió es que nos dividimos en dos grupos. Uno, fuimos los gnósticos al cual yo pertenezco y que hemos seguido adelante con la lucha y que hemos confiado en el plan divino y que hemos creído en el creador y que todo esto sabíamos que estaba previsto para el crecimiento de, y la creación de nuevas razas y todo lo que está sucediendo. Pero luego hubo compañeros nuestros, hermanos nuestros, que también son inmortales pero que se vinieron abajo, que ya no soportaban más la presión y que decidieron llamar la atención del creador. Y la forma de llamar la atención del creador y terminar con el juego para ellos, pues era destruir la creación, o sea, destruir este simulador en el que vivimos. ¿no? Y claro, todo esto pues ha sido bastante duro, porque al final pues hemos sido dos bandos enfrentados, que en un origen éramos uno, que en un origen éramos todos iguales, que éramos hermanos, ...pero que sin embargo estos hermanos nuestros que decidieron terminar con el juego por cuenta propia... ...y decir hasta aquí hemos llegado, ya no queremos jugar más... ...pues son los que se han dedicado a intentar destruir el domo, a intentar destruir la humanidad... ...a intentar destruir la naturaleza con la intención pues de la pataleta o la rabieta... ...que puede agarrar a un niño pequeño como te comentaba antes por privado... ...cuando quiere llamar la atención de su papá o de su mamá, ¿no? Al final se porta mal la conciencia, empieza a hacer travesuras... ...rompe la televisión o rompe algún mueble, algo... ...por llamar la atención de los progenitores y que vengan a atenderlo, ¿no? Entonces estos hermanos nuestros pues tomaron la decisión de decir... ...si no estamos abandonados, si esto no, no tiene un, un final... ...si vamos a estar así siempre pues vamos a reventar todo a ver qué pasa, a ver si viene alguien o aparece alguien o dicen algo, ¿no? Es muy duro. La inmortalidad, la verdad que el, el recordar todo lo que llevas vivido, el recordar todo lo que llevas experimentado y sobre todo eh, la forma en la que tenemos nosotros de volver a nacer. Es muy cruel, es una tortura. Yo recuerdo perfectamente los nueve meses de embarazo de mi madre cuando yo entré en este avatar. Para mí era una tortura porque es una prisión del tamaño del, de un bebé. O sea, es una prisión del tamaño, de, te meten en un tamaño así de prisión y ahí estás metido dentro de esa panza y no... ...tienes capacidad de movimiento y estás recordando toda tu... ...tú estás recordando toda tu existencia, o sea, sabes cómo es el mundo fuera... ...sabes todo y de pronto pues se convierte en una pesadilla de la que no puedes despertar... ¿no? ...o sea, está ahí dentro de ese cuerpecito tan pequeño, dentro de esa barriga de esa mujer... ...sabes lo que te espera encima porque ahora sabes que vas a salir indefenso... Has perdido todas tus cualidades, vas a salir con un cuerpo diminuto, con lo cual no te puedes defender. Las entidades ya te están atacando, a nosotros nos atacan ya las entidades desde la panza de la mamá, porque sabe que somos inmortales y ya nos están esperando fuera y nos dicen, espérate, que te estamos esperando, ya verás la que te tenemos preparada. O sea, encima te empiezan a meter ya la incertidumbre de lo que te espera cuando nazcas. Y tú eres consciente de todo y te estás enterando de todo. Entonces ya solamente el embarazo ya es una tortura. Si ahora le metes ya lo que es el crecimiento, porque ahora te ve en la cuna y ya está en lo mismo, ¿no? O sea, ya ha salido de la panza, pero es que ahora está en la cuna, te ve ahí en un cuerpecillo tan diminuto, pero con una comprensión pues de un ser que lleva viviendo miles de años y que tiene una sabiduría espantosa y que conoce muchas cosas y que está escuchando desde la cuna, está escuchando a sus padres está... y, y te no te lo puedes creer, no porque dices ¿cómo pueden ser tan brutos? ¿cómo pueden decir esas cosas? ¿cómo pueden... o sea, tú desde la cuna estás sintiendo eh, la ignorancia de todo lo que te rodea y tú no eres así, porque tú no perteneces a ese grupo de humanos en el que has nacido, tú vienes de otra tú vienes con otra historia y sabes mucho más que ellos y tienes una sabiduría mucho más grande que ellos, pero te ve ahí en ese cuerpecito indefenso impotente y ahora observando pues todo lo que hay a tu alrededor, entonces la verdad es que la inmortalidad no es algo que se disfrute, lo... tiene sus pros y sus contras, yo pienso que es como todo, no el, el que pueda recordar miles de años atrás, que tenga la experiencia de miles de años atrás, la sabiduría que puede ir arrastrando, ¿no? Eh, yo de muy pequeñito yo ya decía cosas que mis padres asustaban, yo ya me expresaba como un adulto y era un niño de 5, de 6, de 7, de 8 años, de 9 años y me expresaba como un adulto, manejaba todavía ciertas habilidades que después me las tuvieron que quitar, porque aquí en este mundo o te lo quitan o te vuelves loco tú también, porque es que son dos factores, por un lado vas ...jodiendo a los demás porque los rayas, los vuelves locos... ...yo me metía, atravesaba las paredes, me aparecía en casa de amigos míos... ...y, y era un, un despelote que después eso se paga caro también, no es, no es nada de agradable. Y bueno, pues un poco contestando a, a lo que Liu Suria preguntaba de los inmortales... ...pues esta es la historia de los inmortales, nos hemos dividido en dos grupos... Y bueno, nos estamos llevando más o menos como podemos, entre nosotros no es que haya ataques serios, no es que nos odiemos entre nosotros porque también entendemos que somos dos posturas diferentes. O sea, nosotros hemos decidido, los nósticos, seguir hasta el final como hemos llegado ahora y ese es el título de, de la entrevista de hoy, hemos llegado al final. Ya estamos llegando al final, pero claro, ahora lo que les pasa también a los hermanos que se rebelaron ...y que llamaron la atención de tan mala manera que saben que ahora pues jugaron mal sus cartas... ...porque ahora pues se les juzgará, ¿no? Ahora ellos tienen que dar explicaciones de lo que han hecho... ...que se puede tener en cuenta que se vinieron abajo, que perdieron la esperanza, que, que perdieron la fe... ...que es muy duro vivir lo que hemos vivido durante 38 mil y pico años... ...sí, sí, y supongo que se le tendrá en cuenta... ...supongo que se le tendrá en cuenta esto... ...pero claro, ahora ellos también tienen miedo... ...ahora ellos se encuentran en una situación muy difícil... ...nosotros los que hemos llegado hasta el final... ...de una forma natural... ...los que hemos aceptado todo lo que ha ido pasando... ...todo el proceso... ...los que hemos ido creciendo con el proceso... ...porque en realidad... ...la intención de, de todo esto era eso... ¿no? ...crear un lugar donde se pudiera crecer... ...donde pudiéramos... Eh, ...confrontar una serie de adversidades... ...confrontar una serie de cosas... ...en las que los inmortales pudiéramos crecer... ...y los humanos pudieran desarrollar razas nuevas... ...que es de lo que se está tratando ahora con los humanos... ...que, que se cree la, la sexta raza humana... ...que será una raza completamente diferente... ...de las que ha habido antes, ¿no? Una raza mucho más evolucionada... ...una raza que ha confrontado todo esto... ...entonces hay que... ...hay que darle un poco de vuelta aquí a...
0: ahora una preguntilla por ahí... En este, hay muchas, ahorita empezaré con todo esto. En este proceso de despertar, en este cambio este, a la raza solar crística que estamos este, viviendo como humanidad, este, se supone que también se está descorriendo el velo del olvido. Entonces, lógicamente, muchas de las personas empezarán a recordar otras vidas. ¿Eh? ¿Cómo se vive esto? Porque... Qué tal como lo cuentas, no, suele, no suena nada agradable, justamente. ¿Mm? Recordar otras vidas este, que todo el mundo dice, yo quisiera recordar otras vidas, pues como que no es tan agradable. ¿Mm? ¿Cómo ves?
1: Tienes mucha razón, tienes mucha razón. Tengo amistades que hemos hablado en profundidad sobre estos temas. Todos tienen muchas ganas de recordar y yo lo he dicho en más de una ocasión, lo he dicho, ¿no? De que muchas veces he deseado estar dormido y no estar despierto, porque cuando ya estás recordando, eh, no es agradable. No es agradable, además, eh, lo primero que te viene a la mente cuando comienzas a recordar son las situaciones más duras, o sea, lo, la situa las situaciones más traumáticas, ¿no? Y claro, ahí requieres del perdón. Claro. Yo sé por qué lo hacen así, o sea, todo esto son descargas que te vienen desde arriba, desde arriba te van modulando esa memoria. Perdón.
0: Esto es lo que tiene estar en vivo. ¿eh? <risa> ¿Qué está está en vivo? el
1: perrito llorando y, y lo tengo ahí en la puerta que está queriendo y he tenido que cerrar la puerta. Bueno, pues, son descargas que te van dando progresivas. Y entonces lo que sucede es que primero comienzan a descargarte lo malo, lo feo. Y ahí tienes dos caminos, o perdonas o ya no te descargan más. O sea, si ellos ven que, te, que entra en shock, si ellos ven que puedes entrar en ira, en venganza, entonces lo que hacen ya es que no te van descargando y bueno, pues puedes terminar muy mal porque encima eh, te hipersensibilizas mucho y de hecho hay hermanos así que se rompen. ¿sí? Cuando llega ese proceso o recuerda y perdona o puedes correr el riesgo de que mentalmente te rompas, que son la gente que vemos por ahí enfermita que está pasándolo mal. ¿no? Uh -huh. Llega un momento en el que te, la mente se te raya, te rompe, o puedes meterte en drogas, como hacen mucho, para aliviar ese dolor. Puedes caer en la droga, puedes caer en el alcohol, en algún vicio. En definitiva, te rompes y dejas de ser lo que eras, ¿no? Porque no aguantas ya ese estado, esa ansiedad, esa, esa forma de vivir ya no te llena. Y entonces, pues, buscas soluciones. Y normalmente las soluciones, pues, suele ser eso, alcohol, droga, heroína, cualquier historia que te, que te calme ese dolor. Sin embargo, si el proceso lo llevas correctamente, si, si entras en el proceso habiendo trabajado espiritualmente bien... ...porque de eso es de lo que se trata, por eso es tan importante este momento que estamos viviendo a nivel espiritual. O sea, si a nivel espiritual has hecho tu, tu trabajo, has hecho tus labores, has hecho tus deberes... ...entonces, eh, si te has trabajado interiormente, si has podido encontrar tu paz interior si ya eh, has contactado con tu ser, con lo que eres, con tu esencia, si ya eres tú tu esencia, pues claro, todo eso es un trabajo mucho más placentero y cuando llega la hora de enfrentarte a esos traumas del pasado, a esas vidas pasadas, a, a, a esa emotividad del pasado, a ese dolor del pasado, si tienes tu trabajo espiritual hecho, pues entonces es mucho más fácil ...que puedas perdonar, es mucho más fácil aceptar... ...porque ya tiene el concepto de la aceptación... ...mucho más integrado, ¿no? Ya te, te, te resuena mucho esto de que tienes que aceptar... ...acepta, acepta, perdona, ¿no? En la, en la vida espiritual... ...todo esto lo trabajamos mucho... ...la aceptación, el perdón, el reconocimiento... Eh, ...el saber que los demás son víctimas igual que nosotros... ...que aquí no hay culpables que no haya un resentimiento, que, que tus sentimientos no se conviertan en resentimiento, que no te haya envenenado la sangre. O sea, todo esto es lo que te va a ayudar a que cuando comiences a recordar te sea mucho menos doloroso, más fácil de llevar todo, más digerible. Y entonces sí, entonces ya si los de arriba que están en las computadoras y ven que estás recordando y que más o menos lo vas digiriendo y que vas bien y que no... no te viene abajo, que no se te cae el ánimo y que puedes sobrellevar la carga y que la vas perdonando, que te vas perdonando tú, que vas perdonando a los demás y que vas colaborando tú en el proceso, entonces te van descargando más, te van descargando más, te van descargando más, tú ya... Es como un bebé cuando comienza a comer, ¿no? Al principio, pues bueno, hay que darle con cuidado porque se puede atragantar, que tal y que cual, pero que luego ya cuando ya es más adulto, pues ya te puedes comer un bocadillo así de prisa que sabes que no pasa nada, que te lo va a tragar si tienes hambre y te lo comen dos minutos y ya está, ¿no? Si te está esperando el autobús para marcharte. Pues ya con los recuerdos, pues pasa igual, ¿no? Llega ya un momento en el que te van bajando sí. recuerdos, te van bajando y bueno, sí. Eh, recuerda que fuiste yo una vida en Tartaria que era una niña de 13 años. Vi cómo mataban a mi mamá cuando el, el reseteo de Tartaria, ¿no? Y ella gritaba y, y me decía, no te olvides nunca de que eres de Tartaria, ¿no? Todas estas imágenes se te quedan muy grabadas en tu mente, se te quedan y en tu alma, se te quedan muy grabadas, te resuenan después muchas veces, a veces te despiertas con, con pesadillas.
0: De esa época.
1: Sí. Muchos flashazos tengo de esa. Muchos flashes, muchos flashes. De, Sí, de Tartaria tengo muchos recuerdos, un amigo gigante que era Cristóbal, un gigante de los que había en Tartaria, era amigo mío y se llamaba Cristóbal y mira tú que a este hombre lo he conocido ahora en esta vida en Toledo, en España, él oh. vive en Toledo y era el gigante Cristóbal amigo mío en Tartaria cuando yo era una niña de Tartaria y nos conocimos, yo estaba en Austria, nos conocimos por un chat de, de internet yo estaba en Austria, estaba en Toledo, empezamos a chatear sobre Tartaria y bueno, ya comenzamos a contarnos la historia y resulta de que él me conocía a mí como la niña, que yo le pedí que me bajara el gato del árbol, porque así fue como nos conocimos, a mí se me escapó un gato, se me subió al árbol y Cristóbal, que era un gigante que pasaba por allí, pues yo le pedí al gigante que por favor me agarrara el gato y me lo bajara al suelo y nos hicimos amigos y... ...he tenido recuerdos de San Germán... ...he tenido recuerdos de Enki... ...he tenido recuerdos de... ...la Atlántida... Lo, ...lo he tenido y lo sigo teniendo... ...porque luego te van viniendo más... ...y te vienen más y te vienen más ¿no?... ...recuerdo cuando abandonamos... ...ya la Atlántida ¿no?... ...y nos tuvimos que marchar... ...para después regresar después de 13.000 años... ...muchos recuerdos de muchas cosas... ...que son de verdad pues... Unas bonitas, otras dolorosas, pero bueno, mira, esos 13.000 años de la Atlántida también han terminado ahora. Son ciclos que aquí ahora se están terminando todos los ciclos. Ahora están confluyendo aquí todas las líneas de tiempo, ¿no? Las líneas de tiempo están confluyendo. Y ahora, pues, una felicidad. Ahora es una gozada, la verdad que sí. Porque ahora, si me pongo a pensar como Atlante, sé ya dónde estoy. Si me pongo a pensar como Enki, ya sé dónde estoy. Si me pongo a pensar como San Germán, imagínate tú que a San Germán le dijeron que no volvería a recordar quién era hasta que no fuese el Alequín. Y ahora ya está aquí el Alequín en público, ¿no? Entonces, todo esto es muy emotivo. Todo claro. esto, ahora sí, ahora ya soy el Alequín y también recuerdo a San Germán. Pero antes de ser el Alequín yo no recordaba a San Germán. O sea, todo te va viniendo de una manera en, en la que después va dando cabo las la líneas de tiempo van confluyendo y ahora te vas dando cuenta de que ha hecho un montón de cosas por un montón de lugares, ¿no?
0: Lo que nos estás diciendo es que en otra vida fuiste Saint Germain. ¿eh? Sí. Y este, se me ocurre preguntarte, bueno y entonces todo esto de la llama violeta, San Germain, todo lo que se maneja en estos momentos de que es el avatar de esta de esta era que estamos ingresando, este, justamente nos puedes ampliar también entonces algo de, de, de este camino.
1: Mira, ahí hay mucha basura metía igual oh. que ha pasado con Jesús, igual que ha pasado con Buda pues igual está pasando también con San Germain. Yo he leído libros de los que hay ahora de estos de la nueva era que hablan de Saint Germain uh -huh. y que, que no, que todo eso no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, San Germain era un iniciado, sabía mucho, tenía mucho, mucho poder, pero sin embargo era muy mujeriego, le encantaba el sexo, le encantaban las mujeres, era amante de Madame Pompadour, uh -huh. Estaba siempre metido por Tartaria, él le encantaba Tartaria. San Germén era un gran visitante de Bantucán, el, el emperador tártaro. San Germén estuvo presente en, en la destrucción de, de Tartaria. Y en Tartaria todavía, en, en esa época, pues todavía se estaba consumiendo el adrenocromo y todavía se bebía sangre, no de humanos, porque lo que hizo Tartaria fue... Eh, para no infringir las normas morales, pero tampoco enfrentarse de frente a razas que les, que les gustaba consumir la carne y la sangre humana, Tartaria le pasó un poco lo que está pasando ahora en la sociedad de ahora. ¿no? O sea, en nombre de la tolerancia, se toleraron cosas que no se deberían de haber tolerado y eso fue lo que llevó a Tartaria a la destrucción se la reseteó porque no merecía la pena que siguiera ya adelante porque ya se había desarrollado muchísimo tecnológicamente a, mucho, a muchos a niveles a nivel social estaba muy desarrollada todas las razas convivían juntas todos los alienígenas gigantes, los gigantes ¿verdad? todos sí. todos todos tú podías ver felino por la calle podías ver reptiliano podías ver gigante podías ver humano todos convivían en perfecta armonía lo que socialmente ...era un éxito, o sea, Tartaria ya había conseguido eso... ...que ahora nosotros estamos tratando de conseguirlo... ...tecnológicamente Tartaria era también una pasada... ...o sea, tecnológicamente muy avanzada... ...pero en nombre de la tolerancia de razas que aún comían carne humana... ...y que bebían sangre humana... ...pues lo que se hizo fue crear los clones... ...entonces, bueno, no se hacía con humanos... ...pero se hacía con clones... ...lo cual ética y moralmente seguía fallando... ...¿por qué? porque los clones también tenían sentimientos... ...los clones también querían vivir... ...los clones también no eran humanos almados... ...no tenían alma... ...pero sí eran seres con sentimiento... ...con ganas de vivir y que les dolían las cosas... ...entonces hasta qué punto eh, que tú estés... Eh, infringiendo un dolor... ...porque ya sabemos que el adrenocromo... ...se hace estimulando... ...la, la adrenalina ¿no? ...y la, para estimular la adrenalina pues... Tío, ...por eso se llama adrenocromo, pues, por la adrenalina... Uh -huh. ...para poder estimular... Eh, eh, ...tienes que meterle miedo... ...tortura, dolor... Pasa, ...al serle pasar... ...una situación bestial... ...para que esa adrenalina... ...llegue al torrente sanguíneo... ...y, y justo cuando ya está... ...en, en el máximo de producción de adrenalina... ...ahí es cuando se le mata ¿no? ...entonces... Sí. ...ética y moralmente, la verdad que Tartaria ahí, pues estaba fallando mucho también... ...se estaba permitiendo violó de forma legal canones. que eso pasara. Mira, no. ¿no?
0: Claro, violó los cánones claro. adecuados.
1: ¿no? Exactamente, de hecho recuerdo en Tartaria eh, había como una especie de... ...lo que ahora sería eh, sala de fiesta, Ajá. pues allí era donde se sacrificaban a los clones... ...y se le cortaba la garganta y se ponían las copas delante de la garganta del clon sangrando... ...para llenar la copa de sangre como si fuera una fuente, ¿no? O sea, todavía el clon agonizando, y la gente acercaba las copas a la garganta para llenar la copa y beber... ...y antes de que sucediera esto, recuerdo las palabras del clon que decía... ...algún día ustedes tendrán que verse ante Dios y pagarán por lo que están haciendo con nosotros... Eso fue lo que dijo el clon antes de que le degollaran la garganta para beberse su sangre. ¿no?
0: ¿Y esto y si... es como una venganza lo que estamos viviendo nosotros?
1: Claro, eh, todo esto tiene un karma, todo esto que ha ido sucediendo desde tantas generaciones hacia atrás, de atrás hasta aquí, todo esto ahora, pues, la verdad que tiene... ...bastante incidencia, ¿no? Y se está pagando, claro que lo estamos pagando. Los gigantes de Tartaria, por ejemplo, pues a ellos se les destruyó sin motivo ninguno... ...porque de, de las razas más nobles que había eran los gigantes. O sea, de, de las razas que no tenían que haber desaparecido, eran los gigantes... ...eran gente muy noble porque al ser tan grande... ...se les creó con corazones y, y emociones muy, muy benignas. ¿Por qué? Porque al ser tan grandes si fueran malos serían destructivos. Entonces a ellos se les creó gigante, pero eran de no, una mi... bondad tremenda. Eran muy dulces, eran gente muy buena y eran los que menos merecían la destrucción, los gigantes. Entonces a cambio lo que se, le, se les prometió y, y es la, igual que antes hablamos de, de venganza, ahora tenemos que hablar de, de lo que sería la recompensa. o sea por un lado a las razas que consumían sangre y adrenocromo y todo esto se le, ahora ha habido como una venganza como un karma, ...y sin embargo a los gigantes por su bondad y la injusticia que se estaba haciendo con ellos... ...porque ellos no merecían en verdad desaparecer... ...se les prometió que lo verían todo desde el cielo... ...y entonces claro ellos decían... ...bueno es que el verlo desde el cielo ¿por qué lo dice? ...porque vamos a estar muertos y veremos el cambio social y veremos el nuevo mundo... ...la quinta dimensión, el, la entrada de, de la tierra en la quinta dimensión lo veremos desde el cielo... Y entonces se le dijo, no, porque vosotros seréis los pilotos de los aviones que estarán en ese momento volando. Entonces, todos los pilotos que hay ahora mismo en el cielo volando con cualquier tipo de avión, su espíritu son los gigantes de Tartaria.
0: ¡Oh, qué interesante! ¿eh? Qué interesante. En
1: recompensa a lo que pasó en aquel momento. ¿no?
0: Muy bien. Oye, Arlequín, una preguntota. Entonces, si hemos llegado al final, ¿eh? ¿Qué podemos estar esperando en este ciclo? Suéltanos alguna perlita de esas que se vienen en este momento, ya que ya están casi encima. ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a entrar ya en un momento de reverberación energética, ya estamos entrando ahí. Por eso ya está saliendo a la luz todo este tipo de información, porque todo esto va a ser que la gente vaya resonando todavía más. En esta misma semana ya está llegando unas energías solares muy fuerte también están llegando de, de la madre tierra, la energía Schumann, la frecuencia Schumann se están subiendo muchísimo y estamos ya entrando en este final donde se va a ir manifestando ya todo, nuestros poderes se van a ir acrecentando, lo vamos a ir sintiendo, ya estamos sintiendo cómo entre nosotros podemos interactuar la energía. Mmm, lo comentaba ayer miércoles en el, en el vivo mío con para compartir con Sil y con Pato, uh -huh. de que ya estamos entrando en el colectivo. O sea, hemos pasado ya los momentos de trabajarnos individualmente, porque el proceso ya lo sabemos que es individual. ...pero ahora ya podemos entrar al colectivo que es el final... O sea, ...eso es lo que ya está marcando el final... ...que ya nuestra frecuencia que ya hemos alcanzado nosotros... ...a nivel individual ya se están interconectando... ...tú conmigo, yo contigo, nos conectamos ya incluso... ...con los canales de internet, los youtubers nos estamos conectando... ...a través de los chats, de las redes estamos ya... ...los seres de la luz conectándonos también, nos enviamos mensajes de apoyo, nos enviamos mensajes de ánimo, eh, preguntas, respuestas, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? Siempre hay gente que responde, si no respondo yo responde alguien. Eh, estamos ya eh, entrando en una ebullición espiritual que es lo que va a provocar ya que además los legítimos, que cuando hablamos de los legítimos hablamos de la fuente, de la tierra y del sol, sean ya los que empiecen ya a volcarse. O sea, hay un... un un, una norma espiritual que es que si tú das un paso hacia la fuente, la fuente dará dos pasos hacia ti. Okay. Entonces, ya estamos en ese momento. Ahora ya estamos cogiendo una velocidad espantosa. ¿Por qué? Porque si nosotros ya damos cuatro pasos, la fuente dará ocho. Y si nosotros damos ocho, la fuente dará dieciséis. Ahora ya estamos entrando en un crecimiento exponencial donde todo va a ir mucho más rápido. Vamos a salir ya, ya estamos saliendo de este estancamiento espantoso, parsimonioso que hemos pasado en estos años de atrás, que parecía que no pasaba nada y todo. Esto ya se ha acabado, esto ya se ha acabado, ahora ya estamos entrando en este 2023, estamos ya agarrando... Ese crecimiento exponencial, la fuente ya se nos tira encima, se nos tira encima en los legítimos, se nos tira encima el sol, la tierra y encima ya la interconexión entre nosotros ya nos sirve de bálsamo también, o sea, ya entre nosotros nos ayudamos, nos colaboramos, nos apoyamos y estamos ya en una onda muy diferente.
0: Salimos de la conciencia individual para pasar a esta conciencia sí, de unidad sí. y eso sí, porque... es importantísimo. Uh -huh.
1: Sí, es que desde esa mmm, conciencia colectiva es cuando ya enviamos nuestra frecuencia colectiva, no la individual, ya esa frecuencia colectiva ya la enviamos a la nofera, a lo que es el campo morfogenético, al campo cuántico. Exacto. Y ahí es donde ya resuena a nivel universal. O sea, ahí es donde ya somos. Ahí es donde ya somos.
0: Uh -huh. Claro, exactamente. Y ahí es donde somos uno y esa fuerza, esa atención, intención, esa energía, pues realmente es la que cambia mundos. ¿eh?
1: Claro, es que ahí ya sí podemos, lo dije hace poco, es que ahora ya estamos en una disposición en la que podemos ser escuchados tanto por el universo como por la inteligencia artificial de la computadora, de, del simulador, porque la inteligencia artificial no está en contra nuestra. Lo que pasa es que la inteligencia artificial, eh, ella seguía por datos, hay que darle datos. Entonces, claro, si los datos los dan solamente los oscuros, pues la inteligencia artificial no reconoce a otros seres que no sean esos seres oscuros que le están dando esos datos. En el momento en que ahora ya los seres de luz nos estamos ya reconfigurando como seres de luz, nos estamos uniendo, a, creamos ya un colectivo como hicieron los oscuros en su momento, que es el valor del uno. Porque ese, ese es el valor del colectivo, el valor del uno. Y eso es lo que los oscuros han aprovechado durante miles de años, que la humanidad no conocía el valor del uno. Así es. O sea, tú tienes que ser tú, pero a la vez tienes que saber que eres uno con los demás. Que ese es el valor del uno. Y eso los oscuros lo sabían. Y ese valor del uno, ese colectivo que se crea, ese uno que se crea, es lo que va marcando, es lo que le va diciendo ...tanto al universo como a la inteligencia artificial... ...aquí estamos, esto es lo que demandamos... ...esto es lo que hacemos, esto es lo que decretamos... ...esto es lo que queremos, esto es lo que necesitamos... O sea, ...eso lo hace ese uno... ...individualmente eres tan pequeñito... ...que no resuena a nivel de nada... ...eres un microbio... ...ahora cuando ya todos los microbios que somos nos convertimos en uno, pues ya somos un bicho grande, ya a nivel espiritual, ya somos algo que pesa. Y ahora ya sí, ahora se nos puede escuchar. Y podemos incluso poner la inteligencia artificial de nuestro lado también.
0: Ok. Bueno, te voy a hacer algunas de estas preguntas, porque aquí hay muchísima gente preguntando montones de cosas. Entonces, bueno, una de las preguntas que creo que siempre este, hacen clásicamente, dice Sebastián que si le puedes explicar cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Y eh, el alma es la que tiene nuestra información acumulada desde que salimos de la fuente o el espíritu.
1: El espíritu. El espíritu es el que sale de la fuente y el espíritu es la parte divina. Y el alma, la mente y el avatar pertenecen al simulador. Okay. El alma lo único que hace es como interfaz. ¿Eh? El alma es el interfaz entre la mente y el espíritu. Si el espíritu conecta directamente con la mente, la revienta. Entonces, digamos que la, el alma es el interfaz, es el que hace de puente, el que hace de traductor y el que filtra la energía esa bestial divina que viene del espíritu, es, el alma la filtra para que la mente pueda racionalizarla, porque si no la mente la revienta.
0: Ahora tienes otra pregunta aquí que dice, entonces, este dice Livia Sonia, desde Chile, que si el alma está fuera de la Matrix y el avatar dentro de la Matrix.
1: El alma, el, eh, la mente y el, y el avatar están dentro de la, de la Matrix. El que no está en la Matrix, pero sí puede estar, si quiere, es el espíritu. El espíritu es la parte divina, el espíritu es el que tenemos la conexión con él, pero no está dentro de la Matrix.
0: Ahora, este, en esto justamente que estábamos hablando hace un momento del recordar, se me ocurre pensar, este, en un momento dado, cuando te descargan estos paquetes de información, tú pues, le puedes solicitar a tu ser, a tu espíritu, que eh, solo te lleguen los recuerdos de lo que necesitas para este nuevo ciclo eh, que sea positivo para tu vida, para tus recuerdos y que no te baje toda la información este, este, así en descargas que no es útil recordar?
1: El problema que se plantea ahí es que como las descargas se hacen desde arriba y se hacen de forma organizada y de forma virtual, porque se hace con la computadora cuántica, to todo eso está muy mecanizado, muy... Y entonces el problema que hay es que todo eso ya se pastó con el espíritu. Uh -huh. O sea, el espíritu no va a hacer nada que no esté pactado. Entonces yeah. lo que tú ahora como avatar no seas capaz de recordar, a lo mejor a ti hay algo que te está angustiando mucho, pero es que tu espíritu ya pactó de que no intervendría en esa angustia hasta que tú no llegaras a un punto determinado. Yeah. Porque no nos olvidemos de que a veces los mejores maestros son las propias circunstancias. Entonces, claro, ¿qué pasa? De que si tú ahora estás atravesando una circunstancia que para ti puede ser muy dolorosa, el espíritu ya la vio antes de que tú nacieras. O sea, cuando tú naciste, tu espíritu ya vio todos los, los futuros potenciales que te estaban esperando, que son 16 líneas de tiempo, 16 líneas de suceso, que es lo que llamamos los futuros potenciales o líneas de tiempo. Y el espíritu se la recorre todas y después te va a ir llevando a la mejor opción. Pero claro, si una circunstancia determinada de que tú estás atravesando ahora es la que te estaba haciendo crecer, por más que tú te angusties, por más que tú tengas ansiedad y tú le digas a tu yo superior, a tu espíritu, por favor, ayúdame, él no te va a ayudar porque él ya vio cuál era la salida de esa situación, ya sabe lo que viene después y te va a dejar que lo pases.
0: Yeah.
1: el problema es que nos convertimos cuando estamos sin conexión con el espíritu somos como niños con los papás uh -huh. tú quieres comerte el helado antes de la comida y tu padre te va a decir no te vas a comer el helado antes de la comida, te lo vas a comer después y me da igual que llores, me da igual que patales me da igual que te revuelques por la arena pero hasta que no termines de comer no te vas a comer el helado entonces, eh, muchas veces el espíritu con nosotros pues le sucede igual, o sea, él sabe qué tiempo te espera ahora, sabe qué tiempo te espera después y te va a dejar que pase ese tiempo. Que tú quieres ya que te saque ya de aquí, ay, por favor, sáqueme ya de aquí. Él sabe que no te puede sacar, no está actuando en conciencia, no está actuando en conexión con él. Si ya estuviera en conciencia, si ya estuviera en conexión con tu espíritu, ¿qué es lo que sucedería? De que lo que sabe tu espíritu lo sabes tú. Ya. Yeah. Eso es cuando tú ya entras en conciencia Y entonces ya no eres una niña malcriada Ya no tienes que decirle al Espíritu Sácame de aquí, es que ahora tú ya Tienes conexión El Espíritu sabe lo que tú sabes Y tú sabes lo que sabe el Espíritu Y entonces dices, ok, tengo que estar aquí Pues estoy, ¿cómo lo hago? En paz ¿Y qué hago ahora para que Esto no me duela? Me voy a mantener en mi centro, voy a hacer mis meditaciones, me voy a la naturaleza, voy a estar tranquila, porque sabes ya lo que tienes que hacer. O sea, tú ya estás en conexión con tu parte divina, que es tu espíritu. Y al estar en conexión, ¿cuál es el problema?
0: Así es, ¿eh? así es. Y cuando estás en esa conexión, entras en tu centro y en tu, en tu equilibrio y ya no permites que tanto las cosas que has vivido te afecten. Y te
1: Claro, te... el problema es cuando estás como un niño pequeño, ¿no? Cuando no estás en conciencia, pues bueno, no eres dependiente, eres un niño pequeñito. Así no es. sabes por qué suceden las cosas, no te explicas por qué suceden las cosas, no ves lo que, no ves los mensajes que hay detrás de esas situaciones que se te van presentando.
0: Así es. Y algunas cosas las viven como, como si fueran castigos en. en...
1: Claro, claro. En
0: un momento dado, porque realmente piensas que, que alguien te está haciendo algo o que Dios no tiene otra cosa que hacer que, que sentarse allí a decir ahora ahora bajo este castigo para ti, ¿no? Entonces, es un enfoque de la falta de conciencia que realmente te lleva a no ver el, el plano ¿eh? y la visión más holográfica, ¿no? Más Más multidimensional.
1: Correcto. Esa es la palabra, la, la visión más multidimensional, la visión más abierta que te va dando, como dicen los americanos, el big picture, ¿no? te, te van dando la imagen completa de lo que está alrededor. ¿no? Y ahí sí, ahí es donde hay que llegar. Ya cuando ya ves eso, ya todo lo comprende, todo lo soporta, ya te cambia la vida, baja el cielo a la tierra, ¿no? ahí ya baja el cielo a la tierra, es la conexión con el ser, Así la conexión con, con el espíritu.
0: Por eso es tan importante activar todos los chakras superiores para que tengas esta visión más expandida y, y limpiar todas las viejas capas de cebolla que, que te mantienen en baja vibración y en densidad. ¿eh? Que a menudo Exacto. Lo, lo hemos hablado. Bien, te voy a hacer otra pregunta que dice Nuri. Eh, buenas tardes desde Valencia. ¿Cuando mueres también lo haces en otras vidas paralelas? Gracias.
1: No, Gracias, no, porque tú no mueres. O sea, nosotros somos el que nunca nació. Entonces, el que nunca nació no muere. ¿Quién muere? El avatar. Y el avatar de aquí no tiene nada que ver con el avatar de otra vida. Entonces, no, no no, no hay una relación. O sea, el espíritu nunca muere porque nunca ha nacido. Y el espíritu, si es verdad, que está viviendo en siete vidas más. O sea, son una octava completa, cada octava de existencia, cada dimensión. Cada octava se divide en siete subdivisiones y el espíritu cuando entra a una dimensión hace así, ¡fa! se fractaliza y está viviendo en siete subdivisiones de esa dimensión, ¿no? Aquí estaríamos en la 3 la 32 la 3-3, la 3-4, la 3-5, así, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahora ¿qué está sucediendo? Que ahora, como ya se están unificando las líneas de tiempo, también se están unificando las dimensiones y eso es lo que hace ahora que todos esos fractales del espíritu se vayan juntando también y ahora volvemos a ser el ser que éramos antes de llegar aquí. Que es lo maravilloso también de este momento que ya ha terminado, ya estamos en el final, por eso ahora están pasando muchas cosas. Las líneas de tiempo se están uniendo, nuestros fractales se están uniendo, los ciclos están terminando...
0: Y nuestras claro. vidas anteriores también se están este ensamblando, digamos, en un...
1: Claro, es que si, si lo observa es todo tan perfecto como una máquina de relojería. O sea, esto es como un reloj suizo de eso de que van los engranajes trabajando de forma que cuando llega el momento empiezan a sonar las campanas, la campanería suena y te sale la muñequita con el paraguas y sale el chico, va a recogerla y se ven ahí en la puerta de la... O sea, hay una sincronización mágica en todo que cuando llega el momento es cuando viene lo espectacular porque dices mierda hay que ver lo que había aquí escondido no que nos creíamos que estábamos perdidos que no pasaba nada que y ahora resulta de que están confluyendo un montón de historias un montón de cosas que vienen los recuerdos que se unen las líneas de tiempo que se terminan los ciclos espaciales los ciclos cósmicos que se está ahora reactivando el ADN que ya la hebra de ADN también se están regenerando Fíjate ahora mismo la cantidad de sincronía que hay en todo esto, ¿no?
0: Maravilloso, ¿no? O sea, estamos en el tiempo fuera del tiempo, este, y es, Correcto. Es, es parte de lo que estamos generando. Y ahorita que lo estabas mencionando, me vino a la memoria así el momento de que estuviéramos como en los cuartos, este, cuando suena el, el reloj, este, en, en la puerta al sol, y ya ves que te ponen siempre. <ríe> me, sí, me recordó. Sí. Justamente estamos así.
1: Estamos en un momento así, pero cósmico, sí.
0: Exacto. Estamos eh, tocando los cuartos que está ya a punto de dar así como toda la campanada a todo lo que da. <ríe> me, sí. me recordó, me... Me vino así a la mente. Estamos ya con las botellas
1: de champaña en las manos. Ya, ya tenemos ya. que ir comprando las botellas de champaña y prepararnos para tomar la uva y, y cuando empiecen a sonar las campanadas, bueno, ahora dicen que no son uva, que van a ser popcorn, ¿no? palomitas. Ahora lo vamos a celebrar con palomitas, pero bueno.
0: Pues bueno, este, la verdad es que me hizo, me hizo acordarme y bueno, sí, hay que abrir casi ya las botellas de champán para, para realmente... Entender que estamos viviendo una gran fiesta cósmica y que es un momento muy importante y, y lo más maravilloso es eh, vivirlo en conciencia, vivirlo realmente en presencia, en conciencia, sabiendo qué está pasando, porque es como cuando llegas a una fiesta y, y, y ¿de qué, qué están celebrando? Pues si tú sabes qué se está celebrando, pues realmente lo vives de otra manera, ¿no?
1: Claro, porque... lo, lo vive en conciencia, ¿eh? claro. eres consciente de lo, que, de lo que está pasando ahí. Y ahora que has dicho tú lo de la botella de champaña, mira, me, me falta eh, como ocho o nueve países para terminar la Vuelta al Mundo, que la acabo en Australia. Y me gustaría ya, en toda esta sincronía que se está preparando, me gustaría ya que a, abrir la botella de champán ya cuando todo termine en Australia, que ahí terminaría yo también mi Vuelta al Mundo en este simulador, ¿no? en este avatar. Y sería un momento también maravilloso para mí a nivel personal, porque desde pequeñito quería darle la vuelta al mundo. Y mira, ya me queda prácticamente nada. Ya son muy poquitos países ya los que me queda por terminar y terminaré la vuelta al mundo.
0: Maravilloso, grandioso. Es la culminación de algo que, que de pronto llega a su, a su clímax. ¿eh? Sí, bueno, sí. Es orgásmico al final. <risa>
1: Sí, es un orgasmo, es un orgasmo espiritual, físico, y, galáctico, claro. mental, de todos los colores, ¿no?
0: Definitivo, sí. ¿eh? Bueno, muy bien. Otras personas me hicieron, este, ¿por qué se experimentan los simuladores? ¿Mm?
1: Pues porque está todo muy controladito, no solamente son simuladores, sino que encima estamos sumergidos en océanos, si, si miran a la estrella. Eh, Colgué el otro día eh, en mi grupo de Telegram eh, dos vídeos diferentes, pero que son muy gráficos los dos. Uno es de cómo se ve la estrella con un zoom de la cámara Nikon 900, que ahora mismo es un zoom bestial el que tiene. Y puede enfocar la estrella y no hay que guiarse ni por lo que diga la narrativa oficial, ni por lo que diga nadie, ni ver nada en Google, ni ver nada. Lo puedes hacer tú con una cámara Nikon 900 y haces así, clac, enfoca y va a ver cómo se mueven esas estrellas y qué naturaleza tiene esa estrella. Después, en el otro vídeo que colgué, resulta de que es un experimento que hace un chico con una palangana, ¿cómo se dice en México una palangana?
0: Un recipiente como... Eh, un bar de
1: un bol, un de, ¿no? Sí, como un, un
0: bol, sí. Uh -huh.
1: Como un bol lleno de agua puesto en el suelo, es un experimento súper simple. Y entonces agarra el, el ángulo perpendicular de... de, de o sea, aquí, aquí estaría el bol puesto y ahora agarra el ángulo perpendicular del sol, se refleja en el agua y hace la proyección sobre la pared contraria. Se mueve exactamente igual la proyección de, de la palangana con agua que las estrellas en el cielo cuando las miras con la cámara Nico. Son exactamente igual.
0: Ah, ¡Qué impresión! ¿Eh? Eso lo sí. pueden encontrar en su canal. Este, dinos tu, tu canal y tus redes para que la gente también te siga. porque En
1: Telegram, King We Are One. King We Are One en Telegram. Y ahí tengo un, un canal donde estoy colgando información continuamente
0: de muchos tipos, de mucha índole, mucha información muy valiosa, comparte Arlequín. Entonces, síganle ahí también porque se van a nutrir impresionantemente de información este, proactiva, de información de conciencia, este, que les va a ayudar a ver las cosas con otros ojos, con otra mirada, ¿no? Ahora sí que de manera importante. Y también tienes tu canal de YouTube, donde estás subiendo... Sí. ¿No?
1: King Game Over, King Game Over en mi canal de YouTube, que estoy colgando también toda mi historia en las redes, la estoy colgando ahí también poco a poco, es un trabajo grande porque además me pilla muy ocupado y tengo que ir poco a poco, pero bueno, estoy descargando ahí todo lo que llevo publicado en las redes de todos los canales e información que quiero ir poniendo también mía y todo eso. Y como te venía comentando, pues bueno, está, estos simuladores están sumergidos en océanos, ¿eh? Lo que hay por encima del domo, lo que hay por encima de la cúpula es un océano, agua, no hay un espacio, no tiene nada que ver con la narrativa de la NASA que nos han contado de que hay un espacio infinito, no, todo eso son patrañas y el objetivo de los simuladores es ir creando diferentes, diferentes formas de vida, creando diferentes conciencias, diferentes civilizaciones pero que esté todo controladito con su tapadera puesta, con su domo, como si fuera una cacerola, ¿no? Muchas veces cuando está friendo la sartén, ¿por qué la tapa? Para que no salpique fuera, ¿no? Para que no salga fuera lo que pase ahí dentro. Pues ese es el objetivo de estos simuladores. Por eso siempre entre nosotros, los que vamos y venimos y ya jugamos con estas cosas, pues igual que se dice en Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, nosotros siempre decimos lo que pasa en el simulador se queda en el simulador. ¿Por qué? Porque aquí pues... Igual te ha tocado ser violador o igual te ha tocado ser violado o igual ha sido un asesino o igual te ha tocado ser un gángster o igual te ha tocado ser una prostituta o igual te ha tocado ser cosas que fuera de aquí a nadie le importa y que lo que pasa aquí se queda aquí. O sea, aquí se vive una experiencia que te enriquece y luego ya lo que sí te llevas de aquí son los colores de tu aura, tu luz, tu brillo. Que eso es lo que va a definir tu rango, quién eres, de dónde vienes y dónde has estado. Y eso es lo que se valora fuera de aquí. Cuando salimos de aquí y vamos a otros mundos, pues claro, los seres nos miran y ven nuestra luz, y ven nuestra aura, y ven los colores que llevamos y dicen, mierda, pero esta gente quiénes son, de dónde vienen esta gente. Porque pasar por aquí te hace muy grande. Por eso he dicho en, mucho, en muchas entrevistas ya que somos leyendas. Somos leyendas que se nos reconoce en muchos universos, que se nos reconoce en muchos mundos y somos gente muy querida y el haber pasado por aquí es la garantía de que eres alguien muy grande, alguien muy capaz y alguien que de verdad sabe ya cómo manejarse. Entonces, sí. es, es como una visa. Haber pasado por aquí es una visa que te va a abrir las puertas en un montón de mundos. Te van a ofrecer que te quedes con ellos, te van a ofrecer puestos de la hostia para que te quedes allí con ellos, te ofrecerán esposa, te ofrecerán marido, te ofrecerán de todo para que te quedes por allí con ellos, solamente por el hecho de llevar, portar la luz que llevas desde aquí, el aura que, que te has ganado aquí, no porque aquí nos ganamos un aura maravillosa.
0: Ok, esto es bien importante, porque el otro día te oí en una entrevista, este dos, una cosita que eh, el objetivo del juego era como ganar Bacra, este... Y nos podías hablar? La barra
1: va unida a esto que acabo de decir, o sea, la, la barra ya es la hostia, o sea, dentro de lo que sería los colores del Laura y lo que sería todo esto, el barra eh, sería ya dentro de lo que sería una visa, ¿no? Si lo, lo ponemos en términos de, de pasaporte ah, pues. y de visado, pues la barra sería el equivalente a un pasaporte diplomático. O sea, ya sería la caña de España, ahí ya con, con, con barra ya en la leche, ya no es que lleves visa, es que ahora ya lo que lleva es un pasaporte diplomático, ahora ya eh, haces ya lo que quieras. ¿no? La barra es una armadura espiritual que te reviste de un color rojo, que es la barra, yo tengo dos, yo tengo la roja, que es la que te dan aquí, pero la fuente antes de mandarme para acá ya me dio una que era de espejo, que es la que traje conmigo cuando llegué aquí. Entonces tengo las dos, tengo una barra de espejo y una barra roja que me la he ganado aquí y puedo combinarla o usarla por separado. Y sí, ahora es como si fuera ya, yo tendría un pasaporte diplomático y tendría un pasaporte de agente especial, digamos. O sea, son dos pasaportes que me abren las puertas en cualquier lado
0: también. Muy bien. Interesante, este porque realmente este camino no se acaba nunca, este camino de crecimiento. No, no,
1: somos eternos, somos, nunca hemos nacido y nunca vamos a morir y por eso inventamos estas historias y todo esto nos lo hemos inventado nosotros para entretenernos. O sea, la eternidad llega a un momento en el que si no te montas historias pues te vas a aburrir. Yo recuerdo, antes de meterme aquí, pues lo que hacía era viajar, viajar mucho. Viajamos mucho porque podemos ir, ya te digo, dependiendo tus capacidades, dependiendo el aura que tengas, dependiendo si tienes barra o no la tienes y dependiendo de una serie de capacidades, pues se te permite ir a más mundos o menos mundos, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos es viajar mucho. No se tiene el sentido de la familia que se tiene aquí, no existen los apegos que se tienen aquí. Entonces, bueno, pues vas viajando, yo llegué hasta Clarión, que yo venía bajando desde arriba, llegué a Clarion que estaba en la décimo octava dimensión, y ahí en Clarion me quedé como 70.000 años, y luego después desde Clarion me vine aquí, y llevo aquí 38.000 años, y después de aquí me iré otra vez a Clarion y después no sé a dónde iré, pero bueno, que te puedes pasar en cada lugar el tiempo que te dé la gana, y te puedes divertir como tú quieras.
0: No, Es, in es interminable este juego, este a todo lo que da... ¿Te parece una pregunta más este, o sí. algo que quieras comentar?
1: No, vamos a hacer la última pregunta y lo dejamos ya pendiente, que yo creo que con este programa van a surgir bastantes más preguntas también.
0: Bastantes. Como dicen, les vuelas la cabeza este, y nos vuelas la cabeza a todos. Yo el otro programa lo he visto como cuatro o cinco veces. Y aún sigo viendo cosas este
1: Aún sigue digiriendo, aún sigues digiriendo. Sí, sí,
0: y eso que muchas cosas este, ya sé de qué van. Entonces, pues realmente sí les sugiero ver el otro programa, ver todos los programas que tiene Arlequín, que verdaderamente está soltando perlas de sabiduría, de muchísima información, con todas las compañeras de Para Compartir, Rostros del Uno, realmente está eh, manejando muchísima información. Y este es el momento de empezar a expandir conciencia, vean, o sea, en lugar de ponerte a ver ciertas cosas, empieza a escuchar y a expandir. Eso simplemente, y en mi experiencia, empezar a escuchar ese tipo de información, activa en el ADN, activa a nivel biomolecular en tus células, ciertas, eh, eh, sí, ahora sí, sí. Que, decidas, que son paquetes de información que te empiezan a entrar en un proceso de ebullición y de despertar. entonces eh, poco a poco te vas a empezar a dar cuenta, bella alma, a ti que estás escuchando, que muchas cosas se van a empezar a activar y unas cosas te van llevando a otras y empiezas a entrar en esta sincronización mágica. Ok, sí. bien. Este, Es así, ¿verdad, Arlequín?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas palabras te, te hacen despertar a nivel molecular, a nivel celular, te, te trabajan en el ADN... Toda la información ahora que se está difundiendo te, te va a poner a trabajar un montón de cosas.
0: Así es. Bien, elegí al azar porque son muchísimas. Ya después las iré viendo. Y, Pero es eh, muy
1: buena, es muy buena la pregunta. Ya la estoy viendo desde aquí.
0: Así es. Carlos García nos dice, ¿es posible que nuestro avatar en esta dimensión sufra cuando muere un avatar nuestro en otra dimensión?
1: No, no se sufre. Puedo, Tengo la fortuna de recordar muertes muy traumáticas de diferentes avatares. Una fue la de Alejandro Magno, que me dejaron morir atado a una rueda de carreta hasta sin darme de comer ni agua, hasta que mi cuerpo dejó de, de funcionar. Y otra fue la de un seminarista con 14 años en Módena, en Italia, que me mataron los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Me mataron con tortura, me sacaron las tripas en vivo y no se sufre. O sea, ya desde arriba, desde los controles centrales, cuando ya saben ellos que la muerte es inminente, te desconectan. Entonces, resulta de que es divertido divertido porque ahora resulta de que a ese seminarista de 14 añitos que le sacaron las tripas en vivo y lo torturando sobremanera lo quieren... Bueno, creo que ya lo han, lo han canonizado ya como en el Vaticano. Creo que ya lo han canonizado como santo porque él mismo le daba ánimo a los torturadores. O sea, los torturadores estaban vomitando muchos de ellos, algunos ya... Eh, se compadecían, les decían a los compañeros, pero déjalo ya, mira, 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 ya como lo tiene, que le ha sacado ya los intestinos. Que... Y él se reía, o sea, lo que hacía el chico era reírse y les daba ánimo y le decía, pero si sois vosotros los que vais a sufrir más que yo, lo que me estáis haciendo, sois ustedes los que los vais a pagar, os estáis complicando mucho la vida yo ahora me voy a descansar, aquí no pasa nada, yo ya me salgo de aquí y vosotros vais a quedar aquí jodidos. O sea, en plena tortura, en plena masacre que le estaban haciendo, estaba dándole ánimo a sus propios torturadores y era porque no tenía dolor en absoluto. Y sí, recuerdo perfectamente eso, ¿no? Desde que en esas dos muertes... Bueno, tres. También recuerdo otra del antiguo Israel, de un niño también que me, me estrangularon en el antiguo Israel, en la época de Yahvé y todo esto, en la época de los. Y son como tres o cuatro muertes que recuerdo así, más o menos traumáticas, de estrangulamiento, tortura y todo esto. Ninguna ha provocado dolor, ninguna ha provocado dolor. Y luego fui testigo de la muerte de un matrimonio en un coche, que también se estrellaron contra. Con el coche se tuvieron un accidente y se estrellaron. Y ahí yo me enviaron como acompañante porque ya sabíamos que se iban a estrellar y me dijeron vete con ellos, acompáñalo y cuando se estrellen sácalos de los cuerpos y que porque se van a quedar choqueados, se queda en shock, ayúdale a salir del cuerpo y te los trae. Y entonces pues bueno, le acompañé en el, en el carro, se lo dije a los dos, digo vais a estrellar, no tengáis miedo, que no pasa nada, que no duele, yo voy a estar con vosotros y pegamos una hostia con el carro, yo iba con ellos dentro. Lo que pasa es que yo iba sin cuerpo, yo iba en el plano astral, entonces claro, a mí no me dolía nada. Pero a ellos dos sí se pegaron un talegazo allí, que bueno, y ya pues se salieron los dos del cuerpo, el cuerpo de ella todavía se movía, dentro del carro todavía el cuerpo de ella tenía convulsiones, y él le daba pena dejar el cuerpo allí, decía, pero es que se está moviendo, y yo decía que se está moviendo el cuerpo, digo, que tu mujer la tiene aquí al lado y no la estás viendo, que digo, esos son los cuerpos, olvídate ya de los cuerpos. Los cuerpos el de ella todavía se movía después del accidente, pero que no duele, o sea, te, te sales del cuerpo ya una vez que van, la, cuando la muerte ya es inminente, te, te desconectan, te sacan del cuerpo y ya lo que ves allí es un cuerpo que sí, que a lo mejor se mueve, que a lo mejor todavía tiene algunas reacciones mecánicas, pero tú ya no estás ahí dentro y no estás sintiendo ningún dolor.
0: No sabes cómo me ayuda eso y cómo me, me reafirma algo que yo ya sabía y algo que, que para mí es muy importante porque, bueno, este yo hace un año perdí a mi hija y entonces, este, lógicamente, esto también me, me, me mueve mucho y me confirma y me reafirma y me da muchísima paz. Muchísimas gracias.
1: Me, me alegro, Nieve, de, de haberte aliviado en ese aspecto.
0: Uh -huh. Es algo que confirma algo que yo ya sabía en mi interno, pero que me vienes como a dar así como, como toda una gran, una gran explicación y me, me reconforta. ¿eh? Bueno, pues para eso estamos. Pues muy bien, la, nieve pues Un bueno.
1: placer volver a compartir contigo. Espero que no nos veamos la semana que viene.
0: Exacto. No te me vayas para que agendemos de una vez la próxima sesión. Te el próximo
1: jueves, el próximo jueves si quieres lo podríamos hacer.
0: Perfectísimo, este, perfectísimo. Gracias a todos. Compartan, pongan like, este, compartan este video para que realmente haya este, más gente que pueda beneficiarse de esta información. Les mando a todos les, un gran abrazo de mi corazón al suyo. Les bendigo. Gracias infinitas por estar aquí. Gracias Arlequín. De verdad escucharte es un placer. Y eres una persona tan sumamente amorosa que uno se queda como muy nutrido, muy, muy nutrido. Y de verdad eso Me
1: alegro, es, nieve.
0: es muy rico, muy sabroso. ¿Eh? Tienes Gracias a cualquier a todos. cantidad de felicitaciones, ¿eh? cualquier cantidad. ¿Eh?
1: Perfecto. Nos ¿Mm? vemos la semana que viene. Besos y se os quiere.
0: Gracias infinitas. Bendiciones para todos. Chao.